0: El que está enamorado que no ha querido salir del closet todavía, pero que no, seguramente y, va a salir del closet ese
1: muchacho. Y va, que me lo maltrataron chico. mucho con, con sus peinados, ¿eh? Y sus peinados
0: sí, 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 ese <risa> muchacho. No. Por favor, que salga del closet ya porque me tiene sufriendo. Eh. Y porfa,
1: que saquen, la, que saquen la camisa. O sea, ya el peinado está bien. saquen la camisa del <risa> pantalón.
0: Claro <risa> que ese peinado era muy ochentero, ese. Pero quizás es una analogía lo apretado que él
2: se siente por no sentirse libre. No, te lo juro que no lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. sí, sí, tiene toda sí, la razón razón,
0: Daniela, sí. Puede ser también que está todo apretado también, por eso se mete la... Se forra primero, se pone pantalones reapretados, se forra todo el jopo claro, y además...
2: protegerse de la vulnerabilidad, de mi amor ante el mundo.
0: ¡Hey, hola! Bienvenidos nuevamente a esto que es Pantalleros, el... ¡El! <risa> ¡El! Bienvenidos, chicos. ¡Yeah! Hoy... Casi que un mes después de terminada la serie Stranger Things, cuarta temporada, eh, pues vamos ya ahora sí a hacer nuestra reseña de lo que sentimos con esa cuarta temporada y a plantear nuestras teorías de lo que puede ocurrir en la quinta y última temporada, porque ya será la final, la definitiva, ahí terminará todo del viaje maravilloso que ha tenido Eleven, y para eso estamos con, desde el Upside Down, llega Daniela Javid, hola Dani ¿Cómo estás?
2: <risa> sí
0: Hijo no, de Begna. Exacto, y el, y el hermano de Begna, Luis Carlos Guerrero, ahora Luisca ¡Después! ¡Is
1: music!
0: <risa> y yo soy Juan Cascrim. Bienvenidos, chicos. Hoy hablamos de todo a calzón quitado, con spoilers y demás, de la cuarta temporada de Stranger Things. Bienvenidos. temporada que nos deja maravillados, yo creo que en esto vamos a coincidir los tres, quedamos muy muy contentos, momentos Épicos que tuvo esta serie en cada capítulo cada capítulo se ponía mejor que el anterior todos los arcos de cada uno de los personajes va eh, cogiendo su propio camino y empieza a ver uno ya la final eh, la, la, la luz al final del túnel de cada uno de los personajes eh, la verdad el, el proceso que han hecho los hermanos Doffer de mejorar esta serie capítulo a capítulo temporada a temporada me parece maravilloso y casi que un milagro yo no he visto o no recuerdo una, temporada, una serie que mejorara en cada temporada, muchas a veces caen en alguna temporada o el final no está tan bueno, pero esta siente uno que se mantiene en el tiempo, ¿no, Dani?
2: Sí, son muy firmes y me encanta, no tengo mucho por decir.
0: <risa> sí, no, lo que uno siente con esta serie y con la cuarta temporada es brutal. Eh, Luisca, bueno, planteemos, planteemos primero de qué trata la cuarta temporada. En la cuarta temporada... Vemos que y recordamos que Eleven perdió sus poderes luego de la tercera, ¿no? Y está en un proceso ella de recordar los poderes y de conocerse y saber quién es ella realmente y de dónde viene, ¿no? Y aparece un tema que estaba un poco entre las sombras en las temporadas anteriores y es uno. El primer niño que tuvo estos poderes, quién era realmente y por qué Eleven estaba tan cercana a él. Y eso lo descubrimos en esta serie, en esta temporada, perdón. Eleven en el proceso de saber quién es, recuperar sus poderes y entender también. ¿Qué experimento hicieron con ella y quién era, quién era el papá, entre comillas, que era este señor del, del laboratorio? ¿no, Luisca, ¿Cómo sintió usted ese proceso de, de Eleven en esta serie, en esta temporada?
1: Fue, fue una, una locura, pero una locura chévere porque como que por fin se entiende de dónde es que aparece pues todo el enredo que desde siempre ha perseguido a Hawkins ¿no? y de dónde es que aparecen los bichos, el portal, lo del miedo de la primera temporada, como que ya obviamente se unen muchos muchos cables, me pareció fue increíble como la tranquilidad mentirosa en la que andaban uh -huh. y de pronto que, que <ríe> se enfrenten Mire, yo tengo un trauma desde hace mucho tiempo, eh, cuando era chiquito yo hacía motocross, tuve un accidente, me jodí los dedos y desde entonces tengo un trauma muy serio con los huesos y sobre todo como con ah. las extremidades que, que se doblen, ¿sí? Y pues yo, yo no estaba preparado para esta bro. yo
2: no
1: yo, yo estaba listo para que el malo que iba a aparecer en Stranger Things se encargara de romper manos y cosas, y la serie empieza así, entonces me... Me enganchó desde el principio lo macabro, aunque sufrí desde el minuto uno, pero lo que le digo, esa tranquilidad en la que estaba Joaquín es como a despe despertar los recuerdos de la serie de lo que nos ha venido contando una historia, me pareció fantástico.
0: Ahí usted toca un, un elemento importantísimo en esta cuarta temporada que lo vemos mucho más marcado que en las anteriores. Este es uno de los procesos que ha sido progresivo y que ha ido encreciendo en la serie desde la primera temporada y es el elemento terror. En esta Ajá. estamos sintiendo que el terror está mucho más fuerte,
2: ¿o no, Dani? Sí, 100% muchísimo más siniestro, muchísimo más perverso. Había Aunque... momentos en los que yo sí decía, ¿esto sigue siendo para niños? Mm, no lo creo, no lo, no lo siento. Bueno, sí, obviamente sí, pero se siente muy terrorífico.
1: Sí, yo creo que... A mí aume... me parece que Ajá. se acabó el suspense, pero lo que dice Dani, aumentó lo siniestro. ¿En qué, en qué sentido? Pues... Yo me acuerdo de la primera temporada, en el primer capítulo, que simplemente hay algo que está persiguiendo a un doctor y uno dice, pero qué está, ¿qué está pasando? Aquí ya como que al mostrarle a uno al enemigo como tan de inmediato le quitan un poco el suspenso, pero eso en ningún momento borra lo terrorífico y lo siniestro de, de tanto el malo como toda la historia en general. Exacto.
0: Eh, sí, eh, y yo creo, que, yo creo que el aumento de terror ha ido, ha ido de la mano del crecimiento de los niños. Y creo que sí, Dani, eh, no te dé de pena decirlo, pero sí creo que esta serie ya no es para niños. ¿Por qué? Porque crecieron. Los niños que protagonizaban la serie ya están entrando a la adultez juvenil. <ríe> y eh, por ende se siente que también el tono de la serie creció y maduró. Y ya está en un punto donde nos están poniendo en la raya con el terror. Hay momentos fuertes de miedo bastante que uno se pone nervioso como espectador cuando entran a la casa de Vegna. que uno dice: madre, ¿en qué momento va a salir este man? Eh, hay momentos de jumpscare que yo no, no recuerdo bien haberlos visto tanto en las temporadas anteriores, sino en, en esos momentos cuando de pronto ella voltea a mirar y aparece Vegna. Y es como: ¡ay, puta! ¡Ay! Ese, ese tipo de, de, de. No estaban y están ahora. Eh, nos pintan y nos plasman mucho más el upside down que es el upside down eh, y ¿Por fin. Es verdadero malo. Exacto. Por fin sabemos exactamente qué, qué significa ese mundo, esa dimensión, y vemos que Vegna, que, eh, que realmente es uno, eh, fue el que moldeó todo. ¿no? Pensábamos que era el Mind flyer, que era el enemigo de la tercera temporada, que era este monstruo gigante que lograba dominar, ¿no? Con la mente y toda la cosa. Uh -huh. el, el mundo de acá y querían venir a este mundo, eh, pero resulta que ese Mind flyer lo creó uno. Él fue el que y siempre creó. siempre ha
2: sido él. O sea, a mí lo que más me gustó es cómo todo se enlazó. O sea, me pareció perfectamente. Eh, Entrelazado todo, o sea, cómo empieza a cobrar sentido el del Mar Gorgon, el, 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 el gigante, la el araña gigante, to, todo, o sea, la nube es extraña de, de polvo terrorífico, uh -huh. al final todo era Vegna
0: todo como, era... ¡Wow! Bien.
2: Tiene todo muy... Tiene demasiado sentido. Increíble.
0: Y como cuentan la historia, es maravilloso, Dani, porque realmente te sorprenden. O sea, yo no lo veía venir. Y yo tiene tampoco. muchos puntos de giro interesantes. Yo pensaba, ok, listo. Eh, ya conocimos a uno en esta temporada de uno capítulo a capítulo lo va conociendo y dice ok, y en algún momento incluso ellos, eh, los niños, todo va, como ellos usan todo el lenguaje de calabozos y dragones de Dungeons and Dragons, por eso le ponen Begna, Begna es un enemigo en el mundo de Dungeons and Dragons, el Man Flyer es un enemigo del mundo de Dungeons and Dragons, ellos le ponen esos nombres del juego que juegan como para enfrentarse a ellos en la vida real, pues uno, ellos en algún momento dicen, no, este es, este es el general de cinco estrellas de Mind O sea, pero ellos seguían diciendo que había un poder detrás de, de Vegna o de Uno. Y al final, todo el todo el proceso de la temporada nos lleva a descubrir que no, realmente siempre fue Begna. Nos muestran quién era uno antes de ser un niño que habían experimentado con él, que vivía con su familia, que mató a sus papás. O sea, él fue el que los mató con sus poderes. O sea, todo. O sea, nos quitaron el velo, mejor dicho. Y lo hicieron de una manera apoteósica, ¿o no? Queda uno satisfecho porque uno no veía venir las cosas, ¿o no, Daniela? Es una muy buena forma de contar una historia.
2: Jamás. Eh, Game of Thrones, por favor, aprendan. Gracias, de los Duffer Brothers. Uh -huh. No quiero... No, ¿Sí? no quiero ponerme el sensible, pero sí. Y algo que me llama la atención, y quizás aquí ya estoy entrando en lo conspirativo, es que si se acuerdan, en la temporada 2, 11 se consiguió 8, a 8, uh -huh. eh, que era como uh -huh. esta pandilla. Entonces, cuando uno mata a todos los que estaban en el laboratorio... Yo sí me pregunté un montón dónde estaba 8 o será que 8 entró después, después de que 11 como que desterró a 1 y 8 vino 9, después y, y luego salen todos y yo creo que quizás 8 se una al, al club nuevamente en la uh -huh. temporada 5 o es lo que quiero creer, no sé. Okay. O sea, hay cosas todavía que pues para mí yo que veo como hasta lo más chiquitico para ver qué pasa. Eh, digo, ok, puede que este sea un cabito suelto del que haya mucha tela para cortar y me parecería interesante
0: de acuerdo, bueno, aquí yo encontré, además del tono de terrorífico que aumentó bastante en esta temporada también encontré un leitmotiv encontré eh, algo que se repite capítulo a capítulo y que al final, en la, en, la, en los últimos dos episodios que fuimos que sacaron al final que son casi películas, porque duran hora y media cada uno el último puso dos horas eh, mm. um, y, y ocurre, y creo que uno se da cuenta que ese es el tema más importante de la serie, es el tema del amor y cómo el noviecito de Eleven, que siempre se olvida el nombre del personaje, Mike, Mike, Mike. Es, exacto, Mike, <risa> Eh, Will, el que está enamorado, que no ha querido salir del closet todavía, pero que no, seguramente y, va a salir del closet ese
1: muchacho. Va. Y que me lo maltrataron sí. mucho con, con sus peinados, eh, y sus Sí, sí,
0: sí, ese muchacho por no, favor que salga del closet ya porque me tiene sufriendo. Eh. Y porfa
1: que saquen, la, que saquen la camisa. O sea, ya el peinado está bien, yo saquen la camisa del pantalón.
0: Claro que ese peinado era muy ochentero, ese. Pero quizás es una analogía a lo
2: apretado que él se siente por no sentirse libre. No, te lo juro que no lo estoy diciendo sí, sí, sí. Tiene sí, toda la razón. Sí.
0: Tiene toda razón Daniela sí puede ser también que está todo apretado también por eso se mete la se forra primero se pone pantalones reapretados se forra todo el jopo claro, y claro además...
2: protegerse de la vulnerabilidad demostrar amor ante el mundo
0: exacto y él eh, eh, en, el, en un punto cuando cuando están perdiendo ahí Leven cuando ven que están perdiendo y él le dice tú eres el corazón tú eres el amor y, y ella cada vez que tú demuestras amor ella se potencia, ella, ella saca más poderes cuando siente tu amor y eso pasa con todos, con todos los personajes en esta temporada el amor que es a donde yo creo van a llegar los Duffer Brothers en la quinta temporada el amor es el que va a salvar el mundo, no es muy hippie y todo pero siento que, que se ve plasmado pero en ese toda debe la ser temporada. el mensaje
2: porque el mundo no lo puede salvar la violencia
0: de acuerdo, exacto, ese debe ser el mensaje y lo están planteando con, con eh, lo voy a decir Finn, porque sé que el actor se llama Finn, no me acuerdo, el, ah, Mike, Mike, Mike y Leven. ese va a ser el, eh, eh, lo que va a llevar, ya ella tuvo un proceso de descubrir y de perder el miedo de quién es ella, porque recordemos que la tercera temporada ella queda, ella queda pensando que es un monstruo ella, que ella mató a todos los niños que estaban con ella en, la, en el laboratorio y ella pensaba que era un monstruo y por eso también como que bloqueó sus poderes. Y acá ella descubre que no, que realmente ella no fue el monstruo, sino que fue uno la que, el sí. que mató a todos y que ella terminó salvando al resto. Eh, entonces ella ya estuvo en ese proceso de descubrimiento y aumentó sus poderes. Yo, y vamos a empezar a hablar de teorías ya eh, para la próxima temporada, veo que ahora con el amor de, de Mike, con el amor del regreso del papá de Dicky Harbour, de tampoco me acuerdo el nombre de la, del personaje de Hopper <risa> eh, y el regreso de Joyce y que van, lo más lógico es que vayan a ser una familia ahora otra vez no como que Joyce y Hopper estén juntos y ahora ven sea hermana de, de Will y del, del otro marihuano que siempre se me olvida nombre también, Jonathan Jonathan, caraca era un
1: amigo como el amigo de Jonathan. El brochachos El, el brochachos el, bro el de la pizza. No, el de la, crac,
0: de la Qué buen crac, personaje, ¿no? Ya, no, hablemos, llame. antes de seguir con las teorías de, de Futuro, hablemos de esos nuevos personajes. Eh, Eddie Monson. No, yo no Dios. estoy listo para hablar de Eddie. No estoy listo para hablar de <ríe> de personaje en la cuarta temporada. Yo pensé que ya habíamos conocido a los que teníamos que conocer y yo no me iba a encariñar con nadie más. Pero no. me, me encuentro con un man que ama el heavy metal y que es de Master de Calabozos y Dragones y yo ya ahí dije le eh, te entrego mi corazón y mi cuerpo. Te amo, Dimos. Sí, Monzo? todo. No, estoy enamorado. Yo estoy enamorado, de Edith, O sea, ese hombre me hace dudar mi, mi sexualidad. ¿Por qué? Porque es que <risa> me encanta todo. El man, además que es muy pinta me eh, parece la verga como la pinta que le, man, le manejan ochentera, rockero, metalerito, eh, eh, la actitud eh, badass, rebelde, eh, exacto, y
1: además un geek,
0: y además un geek, exacto, que ama, algo que Nos, yo es amo que es como Cablazos y Dragones, o sea, no, para mí este personaje fue la hostia, se dieron garra, le robó si la no. temporada para mí, fue el personaje más bonito, eh, y además lo pusieron y con mucho sufrimiento, el, el personaje de, de, al principio pensando que era el que había matado a las personas de, de Hawkins, los nuevos asesinatos y que era un satánico. Y además, es que me tocaron las fibras de muchas cosas que. Pero, que, es pe...
2: que eh, pero es que eso también tiene mucho sentido con la vibra de los 80, porque el heavy metal estaba directamente vinculado en la mente de la sociedad con cultos satánicos.
1: Uh -huh. Y todavía.
2: Bueno,
0: sí, sí. Y, pero... calabozos, y calabozos y dragones, el video, el viejo El juego de. De mesa, el juego de rol de esa época, también eh, la gente creía que era, eh, sobre todo en Estados Unidos, lo veían como un, eh, un sitio como para hacer invocaciones satánicas, porque claro, uno pelea en el juego con demonios. Entonces, papás que pasaban por el cuarto de los hijitos y oían, bueno, yo a este demonio le voy a clavar una espada en un ojo, igual bueno, en esa época, pues obviamente era como, ay Dios mío, este muchacho. Y este...
1: obvio, y además acompañados los hijos de un personaje como Eddie, no, ese, Alex, ese, ese, ¿quién es ese, ese? O sea,
2: Mariguancia. No, no. No. El hey, no, y Fun fact, supuestamente cuando le tocó tocar Master of Puppets uh -huh. en, en el set supuestamente lo tocó muy bien.
1: No, es que fue. No, o sea, esa es que encima
2: el tipo es súper cool, pues. Sí, 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 sí. Yo no
1: sé si, si si hay una escena que que me haya hecho lo que me hizo. Ese momento de, de Eddie, además que es un personaje inspirado en la memoria de Eddie Van Halen, uh -huh. que hace un par de años fallece. Eh, yo no sé si, si de verdad hay un personaje cercano en la historia de la televisión que me haya hecho emocionar. De la manera que, que fue con la escena y a lo largo de toda la temporada con, con Eddie Monson. Nah, impresionante. Impresionante, y, es que no estoy listo para hablar de
2: esto. Eddie, Eddie es service hecho de la manera
1: correcta.
0: Sí, de, de acuerdo. Y además era, era el único personaje que yo vi lo que se veía venir. O sea, yo, yo presentí desde ¿De verdad? muy temprano no. que él
1: iba a morir sí
2: claro, ¿cómo, no tenía... cómo notificas todas esas muertes
1: y es... pero y, yo no y... creí que iba a morir a calle pronto en el final no no, sé, no, más, no, yo no, no sé si está muerto
0: y no, y no, o sea, y no solamente por, por lo que dice Dani sino porque es que el arco, fue, el arco fue muy claro, era una persona que necesitaba redención y la redención sobre todo por lo que él decía que él siempre huía no él siempre a los problemas uh -huh. les, le huía y, y corría para salvarse la redención de él era esa, era quedarse y no huir y plantarle cara a los problemas. Después de eso, pues ya el personaje no pierde sentido, porque ya, ya cumplió su ciclo de redención. Por eso yo veía, yo veía que iba a morir, pero, pero fue tan maravillosamente contado ese personaje y tan bien hecho que yo no, no, no lo sufrí el tema de que fuera a morir, sino como era, era la forma. Si tenía que irse, tenía que irse así, peleando. Murió el héroe, exacto. Murió el héroe que él no se veía como héroe. O sea, era, era. Mm -hmm. O sea, realmente yo estoy muy contento con esta temporada, eh, como contaron todo. Y el otro personaje nuevo que también se hizo coger cariño, pues el Mari Wander de la, de la pizzería, eh, también eh, muy chistoso. Eh, a mí, Jonathan, sé que me está fastidiando bastante, la verdad.
2: Ay, eh, sí, bien. también, total. No, yo lo amo. O sea, yo Nancy, lo amo, a esos dos. necesito que se la semana y vuelvas con Steve, o sea. No alargues más esto, esa relación está condenada a fracasar ya.
0: Stop. Sí, además que son, se, se dicen mentiras, o sea, es como... Sí.
2: Eh,
0: y de cambio Steve, Steve es otro que también... Ese, ese Steve sí habría sido uno que que yo me habría emputado si lo matan porque no... Yo creí que ese iba a morir yo creí no, que no. Steve
1: el que iba a morir. A él
0: todavía le falta más en ese arco
1: de... Pero yo creo que va a morir.
0: Pero huele
2: a formol
1: Sí, cierto, sí, oh, no, obvio, obvio,
0: obvio, obvio, obvio,
2: obvio obvio,
0: obvio hasta acá, o sea huele a formol, no, no me vayan a matar a mí a Stevie Stevie, oh, Stevie es una, un personaje también de puta madre que también ha tenido ya una redención, él, él era el malo de del, del la primera temporada el, el, el bad boy, el montador el ¿Era el, el,
1: el de la última? o oh, Bueno, el de la más reciente de temporada, Steve era el que en esta temporada persiguió a Eddie durante todos los capítulos y al final terminó valiendo lo mismo que un palo de balso o sea, ese mal murió, no, pero era lo mismo Steve, ¿no? El típico niño play que se pasa un poquito por el forro a todos los demás como... Eh, con actitud y por la plata, y se burla de los ñoños. Y bueno, ahora Steve, no, dámelo siempre. O sea,
0: exacto. Entonces, eh, ese personaje va bien, nací bien. Yo sentí, yo sentí todos. He, he visto que hay mucho hate hacia un personaje y es el de la amiga de Steve. Como que hay mucha gente que dice que no tiene como razón de ser. Eh, que ¿Qué? Es que se Robin, 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 Robin Robin, Robin, Robin sí.
2: es genial, o sea genial, yo me
1: sí, siento yo tan
2: identificada con Robin y toda su ansiedad, o sea es como, mm -hmm. sí, quiero que sea mi mejor amigo
0: <risa> eh, está, está bien, y otro arco que al final a mí me terminó encantando de la cuarta temporada es eh, Max, eh, que al final pues Uy, parece, no. parece que está muerta, <risa> parece eh, y de Kaylee. De otro que no me acuerdo el novio que era el noviecito de ella porque soy tan malo? Lucas Lucas no pero... es malo de ustedes ¿Me acuerdo <risa> de los nombres de los actores pero no de los personajes no sé por qué a mí a mí sabe por qué me ha pasado esto porque yo a ellos a cada uno de los actores los identifico es con esta serie no los no los identifico con ninguna otra cosa que hayan hecho y como, y como investigué tanto quiénes eran ellos como actores en la vida real, pues tengo muy grabados sus nombres, pero los personajes no, entonces para mí ellos son los personajes, no hago entender por eso me cuesta trabajo recordar los nombres de los, de los personajes, pero los actores sí me acuerdo
1: cero por eh, la edad, no tiene nada que ver con la memoria no. de los cuarenta y pico no
0: sé es cuarenta y pico sí, y gimnasio, es o
2: sea, con esa cosa fue un poco de gimnasia mental pero que okay, te la acepto.
0: <risa> Exacto. Bueno, no, a mí ese el arco de Max también creo que se eh, era, era como debía hacerse. Ella quedó tocada por la muerte del hermano porque ella, pues, obviamente no quería muchos hermanos y se sentía como responsable y culpable porque haya muerto de él, como Mari, que yo le decía la muerte a mi hermano y ya terminó muerto. Y eh, que Vegna, que eso fue también maravilloso, Vegna se aprovechara de los jóvenes que tuvieran malos pensamientos o que hubieran sido malos en su cabeza y se sientan malos y que ese era como el punto débil para entrar en ellos, pues Max era la, la que más y, y ese arco Max. también de ella fue la que Max, ese arco de ella también fue bastante importante y la unión de ella como, la, como BFF de, de, de Eleven y como Eleven al final termina potenciando también por ella no
2: eso me encantó tanto, o sea el, el poder del amor de los amigos yo creo que uh -huh. desde Harry Potter no se hacía tanto énfasis en el amor de los amigos, porque todo lo demás sí es amor romántico y eso sí es muy poderoso, pero el amor de los amigos puede ser igual o más potente, o sea, sin necesidad de compararlos. Y de me acuerdo. encantan. Me encantó que sus 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 recuerdos fueran de, de cuando ellas hacían cosas solas y de que hacían sus propias reglas y de cuando Max le permitió a Yleven ser una niña. Eso me encantó.
0: Eso fue brutal, totalmente de acuerdo. Y pues al final, Max termina termina cascadita, ¿no? Begna estuvo a punto, bueno, la mató, porque Begna la mató, le rompió el brazo derecho, el brazo izquierdo.
1: No, no me acuerdo Ya se le, ya se le, iba,
0: ya le iba a hacer lo de chuparle los, los, los ojitos, que se lo hizo el resto, que le, que le, le hundía las, las cuencas oculares. Eh, y ya con eso, chao papá, si te vino, me acuerdo. Y ahí la rescata y le ven antes de que eso ocurra. Y eh, le ven, y bueno, lo, lo que hacen Hopper y y yo hice en el en el en Rusia no que es matar a los a todos los de demogorgon y eso le quitó poder y obviamente eso llegó para que Steve y, y, y Nancy y la otra cabezona Robin llegaran y atacaran ya
1: el cuerpo físico real de Vegna. y con Uy, eso la pues... escena de, de, de mmm, ya se me oye ya se me fue el nombre ahora de, quién de esta mujer Nancy reventando a escopetazos a Vegna, yo, mira, yo solo decía Headshot, Headshot, porque sí. le disparó el pecho, weón? directo a la cabeza, pero oh, sí, qué escena sí, sí. de esa mujer con la escopeta recortada, toda ilegal, toda rebelde, no no, es que sería serie María.
0: Brutal. Y Muy ocurrió como, como ese todo en Stranger Things homenaje a los ochentas, pues ocurrió como en películas de los ochentas, donde aparece, eh, ven el cuerpo del, del villano muerto, salen a buscarlo y ya no están. ¿no? Pues literalmente Chachan. película de terror de los ochentas. Así son las películas de terror de los 80. Sobre todo, creo que es la de la de Jason parece que usa la máscara Jason de, como de piel color piel es Jason ¿no? de eso es, eh, en eh, Halloween es que se llama esa, esa película de, sí, de, sí exacto que muere <risas> matan al, al, al villano el tipo que ha tirado ella lo ve por la ventana está tirado allá abajo es que literalmente fue así salen a buscar el cuerpo y ya no está y así pasó con Vegna. Y es obviamente los Doffer Brothers, como ya han hecho durante todas las cuatro temporadas, pues homenajear el cine y la música de los ochentas. Y eso ocurrió acá. Begna queda vivo. Eh, Will dice que lo siente. Eh,
1: obvio, obvio Will lo tiene que sentir.
0: Eh, está, debe estar en este momento Begna eh, lamiéndose las heridas y viendo cómo puede darle la vuelta. Igual él dice ya ganamos y claro, ganaron porque logró matar a Max y con eso abrió el portal de lo que era el plan original y donde ya se nos quita el velo y sabemos cuál era la finalidad del Upside Down y qué quería Begna o uno, eh, que era simplemente llegar a Hawkins y tomarse el mundo real desde el Upside Down, con monstruos y con oscuridad, porque los humanos no merecen vivir, según Begna porque somos eh, corruptos ¿no? Y, y corrompemos todo lo que tocamos él quiere crear un mundo como el que vio en el Upside Down que era un mundo como sin humanos como Thanos, pero peor porque Thanos sí. era solamente la mitad que para que los recursos para todos acá él dice, no, es que quiero que no haya humanidad para que el mundo esté virgen y no esté tocado por los humanos entonces esa es la finalidad y aquí vamos a continuar con un par de teorías y lo que yo creo, y ahorita ustedes me dicen ustedes, eh, para mí Max eh, murió, pero eh, se quedó o la tiene cautiva en este momento Vegna.
1: Ok. Y o sea, creo, usted cree que sigue atrapada en, en el Vegna sí. World.
0: Eh, y, en, y en el Vegna World, que es como lo vimos en <risa> la serie, que vimos que todos estaban como amarrados en árboles, ¿se dieron cuenta? Ajá, sí, sí, me sí, mataba, sí, estaban sí, atrapados ahí creo que ella está atrapada en uno de esos árboles pero sin, no como los demás que sí están muertos sino que ella todavía eh, eh, consiente respira. respira, sí, por lo menos viva, y creo que al final la manera de acabar con todo es rescatarla a ella creo que al final es lo que va a pasar yo siento que nos hicieron como muchos guiños con el tema de y le ven al final tratando de contactarla en el coma, que entra a su mente y no la encuentra que sí. es todo negro y no la ve yo creo que es por ahí, yo creo que por ahí va a ser y obviamente que Eleven va a ser ultra poderosa ya ahora con el amor de Hopper, de Joyce y de Mike, eh, y si esta era poderosa, además, no sé María Ra raro, ¿saben qué? Que en la próxima temporada eh, Eleven vuele
1: Sí la veo no, no, no me parece lejano esa, esa vuelta, pero para nada, al revés me gusta el tema de verla volando Sí, sí o sea, ya como un superhéroe mm, eh, literalmente, ya como un superhéroe literalmente
2: okay. No sé, yo yo puedo no estar de acuerdo con algunas cosas con lo que acabas de decir. Uno, porque es que uno ve que Vegna suelta Max y Max cae.
1: Uh -huh. eh, yo también creo que ella, ella habla y ella estoy ciega. Y, Exacto. Yo también creo que está viva.
2: Algo pasó, pero puede que esté en el Vegna World, sí, como perdida y por eso uh -huh. no la consigue en su mente. Y uh -huh. Eleven. Uh -huh. Yo creo que es probable que, oh. que Stranger Things no tenga un final feliz. Porque, no, no sé por qué, tengo la impresión de que si el Upside Down ya tiene un líder, entonces por ende tiene que cambiar de líder, porque ya como que se de, desdibujó la línea entre los dos mundos. Entonces, para matar a Begna tiene que haber otro líder que lo tenga como en, en control, y en ese caso sería Eleven. Esa es mi teoría.
0: Ok. O sea, ¿tú Yo tengo una pregunta se vuelve mal o cómo así lo entendís? No,
2: sino no, que no. Se, sería, como, sería como cuando en Piratas del Caribe Will Turner... Le apuñala el corazón a...
1: David Jones. A
2: David Jones, exacto. Y se vuelve el capitán del holandés errante. Lo mismo. O sea... Tiene que o sea, Eleven
0: tiene que irse le upside down. Y ya queda en
2: upside tiene down. Tiene que matar a uno y pasa... Y así, se despide
1: y se David. fue. Esa teoría interesante. Ahí, yo también creo.
2: Y ahí cierra el límite de los dos mundos.
1: Ya que estamos en, en modo teoría, yo también estoy de acuerdo con Dani con que Eleven no creo que termine como siendo la hija feliz de, de, de Hopper y yo No creo. Eh, pero mire que ahorita usted Juanca hablaba y esta teoría yo no sé si es que a mí Game of Thrones me dañó mucho la cabeza con Jon Snow el inservible que revivió para nada pero mire que en Stranger Things todo eh, ha girado en torno usted lo decía ahorita a Dungeons and Dragons ¿no? a Calabozos y Dragones, Vegna, uh -huh. bueno etcétera etcétera y en esa en esa saga de Calabozos y Dragones eh, y de hecho nació una teoría entre los fans de Stranger Things pensando en un personaje que se llama Cass en Calabozos y Dragones. ¿Quién es Cass? Un enemigo de Vecna al que pues, terminan enfrentándose, Vecna lo mata, pero luego ese Cass revive como un vampiro terrateniente que le sirve como a Vegna. entonces están hablando los fans y yo no sé por qué me quiero pegar a esa teoría porque no quiero creer que Eddie simplemente ya se fue y que el arco ya se acabó, puede ser que no, o bueno, puede ser que sí pero hay muchos que dicen que ¿dónde quedó el cuerpo de Eddie? que el tiempo transcurre distinto en el Upside Down y que Vegna por tomar venganza podría aprovecharse de eso y traerse a este man como uno de sus ahora personajes o aliados, eso sería horrible, ver a este man ahora de malo Mm, es difícil, yo que creo dice, que ya...
2: ¿Sabes qué? O sea, el Upside Down se quedó atascado en el 6 de noviembre, el día que se convirtió a Will. ajá Entonces puede que sea Will el que, el que, el que sea ese Sí, ni idea. Es que de... esa es otra
0: teoría, ¿no? Que, el, que Will es malo.
1: Que Pero sí, que no te... Will no, no volvió nunca bien y que, y que siempre ha sido uno de los enemigos ahí como cómplices. No sé, podría pasar. Es que el Upside Down es como... Tan otro, otro cuento está en otro tiempo que... ¿Por qué no? Y además ya salieron algunos de los que trabajan en la serie diciendo la temporada que viene va a tener momentos estilo Return of the King del Señor de los Anillos, del Lord of the Rings, uh -huh. que es sí. el momento en que los de en que el rey Theoden llega a salvar a Gondor, etc. Uh -huh. el man decía, decían, así va a haber un momento en la serie y varios momentos de... De llegadas impresionantes, pues de que los, los pelos se salgan de la erizada tremenda, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, pues hagan las preguntas.
0: Yo les creo, yo les creo a los dos. Sí, también ya hagan lo, creo, que quieran. lo que vayan a hacer. Yo creo que nos van a emocionar mucho. Sí, sí. Hay, hay otra teoría que también podría cumplirse y es que cuando cuando empiece a caer Vegna, eh, muchas personas que fueron asesinadas puedan volver eh, a ese mundo en donde están atrapados en esos árboles que les digo que es donde el Vegna World que es lo que él ha construido al otro lado, en el Upside Down. Eh, pero vamos a ver, yo no sé, yo estoy muy emocionado. Lo malo es que nos toca sí, lo máximo. un
1: huevo. ¿Se sabe más <risa> o menos cuánto? ¿Tenemos fechas, idea, algo? Sí, o
0: le apuntan al 2024, a sacar la quinta no temporada. Sé. O sea, en no. dos años.
1: <risa> bueno, claro que si seguí durante nueve años seguidos, Game of Thrones no me van a esperar dos por... Sí, so, exacto. O sea, no y tengo a, problema.
0: Y ahí seguramente veremos otro... Yo no sé si va a ser un paso del tiempo, ¿qué? aunque no creo, porque es que nos dejaron ya con el con la, 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 la ¿cómo, se llama? ¿cómo se dirá eso? Sí, la, 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 la apertura um, de, del upside down <risas> al mundo real o sea como que ya están Exacto, las puertas la, las la puertas la del infierno ya se abrieron y ya vienen sí, se acá. fue toda la <risas> mierda Exacto. entonces no creo porque es que estoy pensando cómo van a hacer con el aumento con el paso de, de los años en los, en los peladitos porque pues aquí ya van a ser adultos, ahora sí van a ser adultos.
2: Sí, ya, bueno, pero ya, ya, ya Millie Bobby Brown es adulta, ya tiene 18.
0: Exacto, por eso, entonces ya van a tener 20, o sea, entonces es, es ver qué, cómo van a hacer, porque hasta ahora lo que han hecho es, pasó un tiempo lo que han hecho Apunta es eso. de peluqueados,
1: peluqueados. bueno pero o sea, la
2: gente, si la gente vio rebelde y pensaban que de verdad estaban en el colegio o sea por
0: favor <risa> ok yo creo que ahí está pueden notar por todo lo que acabamos y con la pasión que hablamos de esta serie que realmente la amamos que si usted no se ha visto Stranger Things le recomendamos que no se la pierda eh, que la vea completa es una gran serie que la última temporada tiene momentos épicos emocionantes no solamente el de Eddie Monson tocando Master of Puppets en un Texas en el mundo de, de los demonios, sino que you, ocurren, ocurren muchas cosas impresionantes durante toda la temporada y capítulo a capítulo queda uno emocionado realmente vale la pena y es la reseña que queríamos dejarles para mí esto es un 10 de 10, no le encuentro fallos a esta, a esta serie, no sé ustedes
1: tampoco, ¿10 de No. 10? Tampoco. yo al principio tenía como mis dudas con el arco de, de Hopper y todo lo que pasaba al otro lado del mundo, pero al final me terminó gustando no, a mí no, 10 Ahí
0: está, así que eh, vayan a verla si no la han visto y déjenos sus teorías, ustedes qué creen que va a pasar la próxima vez, escríbanos en el numeral pantalleros del podcast, en arroba Dani Javid arroba Luis al piso guerrero y arroba Juan y, que en todas
1: las oiga. redes sociales. Y los dos capítulos finales, sí, el penúltimo dura hora y veinte y el último dos horas y media, pero a ver, duramos un año viendo en televisión a Goku haciendo la Genki Dama en capítulos de veinte minutos que duraban hora y media, ¿no se van a aguantar tres horitas? No, no, no. no
0: y además que esta, eh, eso es otra cosa que me faltó decir, en cuanto a, 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 la, a la calidad de la, de la serie, esto es, eh, yo sentí que estuve viendo una película todos los capítulos, es totalmente cinematográfico, todo, todo es cinematográfico, sí, sí. la música, eh, la fotografía, es súper bonita la fotografía, cuando están en el Upside Down eh, se ve mucho más atractivo al ojo cuando están en el Upside Down ahora y esa escena, oh, esa escena de Edie Monson, no, es, es, no, es no, no, no,
1: es que, <risas> oiga, ya para irnos le dejo el dato, el hijo de Robert Trujillo, eh, Tai Trujillo, Mm. Eh, fue el que se encargó de grabar las guitarras y los sonidos de apoyo del solo que hace Eddie Monson. Para que de, sepan. De locos. De locos.
0: Muy, nice. muy buena serie, chicos. Vayan a verla. Y nos vemos en ocho días. Eh, chao Dani. Bye. Chao Luisca.
1: This is Music.
0: This no, is. Eso. Nos vemos en ocho días con esto que es Pantalleros. El, 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 el. podcast. Larga vida, Eddie Monson. Te amo.